0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, nhưng cũng là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số. Thực tế cho thấy, dưới tác động của đại dịch COVID-19, chính phủ, người dân và doanh nghiệp đã thực sự chuyển mình trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Tiến trình chuyển đổi số vẫn còn những tồn tại hạn chế, như không đồng đều trong thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. Hành lang pháp lý chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện cho chuyển đổi số và sự xuất hiện của các mô hình kinh tế số mới, cơ sở hạ tầng kinh tế số còn hạn chế. Vậy cách tiếp cận lập pháp trong chuyển đổi kinh tế số cần được nhìn nhận như thế nào? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Cội Vĩ Cử tri ngày hôm nay.
2: cử chi lên tiếng thưa quý vị và các bạn các hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số đã không còn trở nên xa lạ trong đời sống sản xuất kinh doanh hiện nay ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam về vấn đề này
1: cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone anh nông văn hưng một người dân tộc tày ở xã chi lăng huyện chi lăng tỉnh lạng sơn thao tác một cách thành thục để đưa sản phẩm na của gia đình lên sàn thương mại vô số vn nếu như những năm trước, với phương thức truyền thống, người nông dân phải vất vả mang na ra chợ bán, có thể đối mặt với nguy cơ bị thương lái ép giá, không có người thu mua, thì nay chỉ cần ngồi tại nhà, tại vườn. Bà con cũng có thể tự đăng bán các sản phẩm của mình trên các sàn thương mại điện tử và thu về lợi nhuận. Anh Nông Văn Hưng và anh Hứa Quốc Công, những người trồng na ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ. Cũng cảm thấy bán trên này tiền lợi mà đơn hàng người ta đăng ký mua thấy nói chung cũng nhiều đơn mà bây giờ mình chỉ cần ở nhà đông gói thôi thì các anh nhân viên trên Viettel xuống lấy hàng gửi đi cho mình thì cái đấy là cái tiền lợi. Cái trang mặt bước Potmark này bên bên điện hướng dẫn ấy, thì tôi thấy nó rất hữu ích, cái giá cả của nó trên thị trường nó rất ổn định. Như trước đây cái quả năng này bán ở chợ nó chỉ được khoảng 30.000 thôi nhưng bây giờ thì Potmark nó giá quyết định có thể 50.000 một cân chuyển đổi và thích ứng trong nền kinh tế số không chỉ là việc riêng của địa phương, cá nhân hay doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, mà là của chung toàn xã hội của chính người tiêu dùng. Sau đây là một số ý kiến băn khoăn và lo ngại của chính những người trải nghiệm hoạt động kinh tế số.
3: Cái sản phẩm mà tôi nhận được, nó không giống như cái mô tả ở trên một cái website thương mại từ. Tôi mua một sản phẩm, máy cưa mini boss ở trên một sản giao dịch thương mại tử Nhận được cái cưa thì có khi nó chỉ bằng đúng vào cái ngón tay cái này, chúng ta kìa. Bây giờ các cái sàn mở sự khá rộng những cái điều kiện để bán hàng trên mạng. Cá nhân nhỏ lẻ vẫn có thể là mở gian hàng bán được. Dẫn đến là các cái sản phẩm kém chất lượng, tôi không có là giả,
1: bị khả trộn vào rất nhiều. Kinh tế số đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các doanh nghiệp và mỗi cá nhân phải chuyển mình thay đổi. Ông Trần Thái Bình, Giám đốc khối Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Sacombank cho rằng.
3: Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, hành vi của khách hàng đã thay đổi và mọi thứ người ta muốn là tiêu dùng online, giao dịch ngân hàng online. Tất cả mọi thứ online, chỉ cần với một cái smartphone là người ta có thể làm được mọi thứ. Không cần phải đi đến ngân hàng thủ tục rất rườm rà Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là cái phần số
1: hóa ở bên trong. Kinh tế số là hướng đi tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Kinh tế số không chỉ đòi hỏi sự chuyển mình của toàn xã hội, của từng chủ thể, mà còn của các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp để bắt kịp với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nó. thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự xuất hiện của internet vạn vật đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. trong bối cảnh này, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng. để đáp ứng với xu hướng này, hoạt động lập pháp cần có cách tiếp cận như thế nào để tạo ra hành lang pháp lý phù hợp và khả thi cho kinh tế số phát triển. đây cũng là vấn đề được các chuyên gia phân tích trong cuộc tọa đàm. Kinh nghiệm quốc tế trong chuyển đổi kinh tế số ứng phó với đại dịch Covid-19 do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức gần đây, Vân Hồng, phóng viên Đại tướng Việt Nam có bài đề cập về nội dung này.
2: Theo kết quả của các nghiên cứu và khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy, trước tác động của đại dịch Covid-19, người dân, doanh nghiệp và chính phủ đã thực sự chuyển mình trong nền kinh tế số. Năm 2020, có khoảng 47-48% đến số doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát cho biết có ứng dụng công nghệ số và thay đổi phương thức hoạt động nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19. Đến đầu năm 2021, tỷ lệ này tăng lên khoảng 75%. Kinh tế số đã được thúc đẩy trong đại dịch, vậy nhưng những quy định pháp luật hiện nay đã theo kịp để điều chỉnh hay không? Ông Trần Văn Nam, trưởng khoa luật Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân, Thẳng Thắn các
3: cái văn bản pháp luật liên quan luật giao dịch điện tử năm 2005 ban hành xong 16 năm thì hiện nay đã có những cái lỗi thời. Thế rồi luật công nghệ thông tin năm 2006 và chúng ta gọi là ICT law đấy thì nó sau khi ra đời xong thì nó nó rất là bị mờ nhạt bởi vì là nó cũng không tác động một cách sâu sắc đến các chủ thể. Gần đây thì có hai cái đạo luật đó là luật an toàn thông tin mạng năm 2015 và luật an ninh mạng năm 2018. Hai cái luật này đã ban hành nhưng mà nó lại thiếu mà người ta thấy rằng là nếu căn cứ vào luật thì chưa thể bảo vệ được lợi ích của các chủ thể tham gia vào các quan hệ số, luật an ninh mạng thì mặc dù ban hành ra năm 2018 nhưng mà lại cần phải được bổ sung.
2: Cùng chung nhận định này, ông Nguyễn Thế Tân, tổng giám đốc công ty Vincap cho rằng để phát triển nền kinh tế số, những rào cản pháp lý tư duy quản lý cũ cần được giải quyết.
3: cái nguy hiểm nhất ở trong các rào cản
1: pháp lý, đấy chính là cái việc là chúng ta áp dụng cái tư tưởng cũ cho một cái mô hình mới. thế thì cái này phải làm như thế nào? thì tôi cho rằng là cái mà mình chưa biết là gì thì mình quản lý như thế nào nó hai cái quan điểm thứ nhất là mình tạo điều kiện để sáng tạo mình muốn làm luật thế nào thì làm nhưng mà mình chiếu vào luật mình xem là có tạo điều kiện để sáng tạo không và cái điểm thứ hai là nó tạo giá trị gia tăng lớn nhất cho việt nam luật nó có nên có các cái sách sần riêng phục vụ cho mảng kinh tế số thứ hai là nó là cái dạng sandbox là trong một số lĩnh vực nhất định bởi vì chúng ta có biết ngày mai là cái gì đâu quy định nếu ảnh hưởng chúng ta nhỏ thì cho làm thoải mái hoặc là cho làm thoải mái nhưng không vi phạm những cái nét sau chung chung thôi không cần quá chặt chẽ như bây giờ và chẽ không làm rồi
2: Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam nhận định có những vấn đề về lập pháp cần lưu tâm.
1: Thì chúng tôi cũng xin có một số cái đề xuất cụ thể như này. Đấy là sửa đổi cái Luật Giao dịch điện tử năm 2005 với một cái tinh thần là thừa nhận dữ liệu là một cái tài sản có thể mua bán trao đổi đặc biệt trong đó có vấn đề bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Thì về Luật Sở trí tuệ cần sửa đổi điều chỉnh trong đấy thì đặc biệt là có quy định thực sự cụ thể hơn về bản quyền số. Rồi luật cũng đề xuất là xây dựng một cái luật công nghiệp, công nghệ số trong lĩnh vực này rất là cần quản lý, nhưng mà cũng cần phải để cho cái sự phát triển, nhất là để cho các doanh nghiệp Việt Nam có cái sự tham gia trong cái tiến trình này.
2: Xây dựng hành lang pháp lý như thế nào để vừa thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế số, vừa bảo đảm an toàn hợp tác quốc tế? Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đề cập những vấn đề mới trong hoạt động kinh tế số mà hoạt động lập pháp cần lưu tâm.
1: Chúng ta cũng phải có cái nguyên tắc để nhìn nhận giá trị của tài sản số, làm cơ sở cho chúng ta đánh giá cái giá trị của tài sản số. Mà nếu chúng ta không làm được chuyện này thì sẽ rất vướng mắt ở trong cái quá trình xử lý các cái xung đột hoặc lớn vấn đề liên quan. Thì đối với tài sản số theo tôi là cũng phải xác định quyền sở hữu. Hiện nay nhiều lúc ấy là quyền sở hữu không rõ ràng. Cái mối quan hệ của cái tài sản số này với môi trường, và đặc biệt nhất là trong xu hướng của môi trường ảo, quan hệ tài sản số với đối tượng bị quản lý từ là người dân, rồi doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, mối quan hệ tài sản số với chủ thể quản lý và lập pháp phải giải quyết mối quan hệ giữa tài sản số với chính thành pháp.
2: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh những quy định của pháp luật cần tạo động lực cho sự phát triển, trong môi trường sáng tạo, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước, đảm bảo nguyên tắc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến chuyên gia cho thấy hoạt động kinh tế trong thời đại công nghệ số nền tảng số phát triển đa dạng có nhiều điểm mới, khó và thay đổi không ngừng, đòi hỏi công tác lập pháp cần có cách tiếp cận mới phù hợp. Để hiểu thêm về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó
0: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, mời quý
2: vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng thưa ông, làm kinh tế số thì nó cũng đang tác động đến mọi lĩnh vực vậy thì ông nhận định như thế nào về những cái thay đổi của lập pháp trong thời gian tới trong cái yêu cầu những cái đòi hỏi của nền kinh tế số?
3: kinh tế số trên thực tế nó đã, đã phát triển nhanh hơn cái sự phát triển của cái công tác lập pháp. Do vậy thì tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách làm sao là thúc đẩy hoạt động của công tác lập pháp nó theo kịp được với thực tiễn. Cho dù rằng là trong bất trong mọi hoàn cảnh nó cũng sẽ có những cái độ trụy nhất định. Qua cái tọa đàm này thì tôi cũng thấy rằng là các cái ủy ban của Quốc hội thì có lẽ cần thiết phải giám sát cái việc thực hiện tổ chức các cái luật liên quan đến kinh tế số mà chúng ta đã có như luật giao dịch điện tử, luật sở hữu trí tuệ, luật ngân hàng nhà nước, luật tổ chức tín dụng, luật công nghệ thông tin, luật an toàn thông tin mạng, luật an ninh mạng để khắc phục những bất cập và không áp đặt cái tư duy cũ vào cái mô hình mới. Ở đây rồi cũng lắng nghe, xem xét cái đề xuất xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân và luật công nghệ số để có cơ sở pháp lý để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số tại Việt Nam các cơ quan của chính phủ và quốc hội cần nghiên cứu và khẩn trương ra, ra soát đề xuất cái việc sửa đổi bổ sung kịp thời các, các luật liên quan và ban hành các văn bản pháp luật cần thiết để phát triển kinh tế số tại Việt Nam đặc biệt là những cái hoạt động mới như là thử nghiệm cái ngân hàng số tài chính số làm sao có đảm bảo cái khung pháp lý và có cái thời gian trước cho các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện Trước khi mở rộng cho uh, các cái doanh nghiệp trên thế giới, yeah, người ta cùng vào. Ta cũng uh, quan tâm vì kinh tế số này mở ra thì cái vấn đề an ninh an toàn, để bảo vệ người tiêu dùng, về cạnh tranh, về sở hữu trí tuệ và lao động. Thì nó cũng sẽ là cái thách thức, cũng có cái chính sách khuyến khích sự chủ động tham gia của doanh nghiệp và người dân. Nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực phát triển toàn cầu.
0: Vâng thưa ông là có một cái vấn đề như ông vừa nói cái bài toán cần phải cân bằng giữa đảm bảo những cái an toàn về an ninh mạng rồi an toàn trong cái thông tin bảo mật thế nhưng mà cũng lại đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp phát triển trong cái nền kinh tế số với cái đòi hỏi với cái bài toán cần phải cân bằng như vậy thì đặt ra một cái sự thay đổi trong cái tư duy lập pháp như thế nào ạ?
3: Buổi tọa đàm ấy cũng đã, đã thể hiện cái tiếp cận rất là mới tức là thấy những vấn đề nóng, thấy những vấn đề nổi cộng của kinh tế thì các nhà lập pháp rồi các doanh nghiệp thế rồi các bộ ngành quản lý đã cùng ngồi với nhau cùng chia sẻ chúng tôi thì nhà lập pháp cũng lắng nghe rồi cơ quan quản lý như bộ thông tin truyền thông ngân hàng nhà nước rồi các cái doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này và đặc biệt là các chuyên gia cố vấn của các tổ chức quốc tế cũng như là các nước đã đi trước trong lĩnh vực này chia sẻ cho rằng là những việc này rất là lớn và rất là rộng, đòi hỏi chuyên môn rất là sâu thì cái sự đồng hành của các nhà lập pháp ngay từ ban đầu nó sẽ tạo điều kiện cho cái quá trình hội nhập chúng ta, kể cả về mặt thể chế, đến về mặt thực tiễn nó sẽ nhanh chóng hơn.
0: Ông đã nói rất nhiều về những cái vấn đề mà lập pháp cần phải hướng tới trong thời gian tới, cái cách tiếp cận trong một cái yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế số. Các chuyên gia cũng nói rằng kinh tế số nó là một cái sợi dây liên kết giữa lập pháp, hành pháp
3: hội số, cá nhân ông ông nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào? Từ cái chuyện covid thì chúng ta thấy là chính thủ đã họp trực tuyến, nhiều các giao dịch thuộc về dịch vụ công cũng đã được cung cấp, quốc hội cũng họp trực tuyến, người dân cũng đã dần quen với cái định danh cá nhân, Vừa rồi là cái câu chuyện của định danh về xác định covid, thế rồi các cái tài khoản thư điện tử, Facebook, các cái trang mạng xã hội, những cái gì liên quan đến giao dịch ngân hàng thì nó cũng vẫn được rất được triển khai hàng hóa cũng là đặt trên mạng và thanh toán cũng trên nền tảng số thì cái việc mà chúng ta quan tâm để tạo hành lang cho cái kinh tế số phát triển sẽ giúp cho cái xã hội của chúng ta phát
1: triển nhanh hơn
0: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
1: nghị trường 4 phương Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn kinh nghiệm phát triển kinh tế số của Cộng hòa Liên bang Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cộng hòa Liên bang Đức triển khai phát triển nền kinh tế số bằng chiến lược tổng thể bài bản ở các cấp độ quốc gia, ngành và doanh nghiệp. Đức đã thành lập phòng công nghiệp 4.0 ở Bộ Kinh tế và Năng lượng, chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong toàn quốc, thiết lập các tổ công tác đặc trách như là tổ về xây dựng tiêu chuẩn, tổ về đào tạo việc làm, tổ về an ninh mạng, tổ về xây dựng mô hình để quản lý điều hành từng lĩnh vực cụ thể.
1: Đức với thế mạnh trong các ngành sản xuất công nghiệp nặng nên khi đưa ra chiến lược phát triển kinh tế số, tập trung vào việc ứng dụng kỹ thuật số vào các ngành công nghiệp mới như robot thế hệ mới, phương tiện thông minh, vật liệu thông minh, năng lượng thông minh để chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Đức tập trung vào việc chuyển đổi mô hình đào tạo nhân lực theo hướng đề cao tính linh hoạt, tính mở, tính tự chủ của các cơ sở đào tạo dựa trên đối thoại giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm thích ứng với sự thay đổi của cơ cấu ngành nghề trong nền kinh tế số và tập trung đào tạo bồi dưỡng, cập nhật các kỹ năng số cho người lao động
2: một kinh nghiệm cũng đáng lưu ý của Đức đó là phát triển hệ thống sản xuất thông minh, nhà máy thông minh. trong hệ thống sản xuất thông minh của Đức, các nhà máy thông minh, các hàng hóa, dịch vụ bên trong, bên ngoài nhà máy, các khâu của quá trình sản xuất như các chuỗi giá trị sản phẩm, thiết kế cơ sở sản xuất, sản xuất, bảo trì được tiêu chuẩn hóa và liên kết với nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chính sách phát triển kinh tế số của cộng hòa liên bang Đức đã kết thúc chương trình. Cội ý biến cười trì ngày hôm nay. chương trình do biên tập Hồng biên soạn. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.